0: 这里有很多鲜为人知的史实，纠正被歪曲的历史。古人的成败与功过，留给我们很多可以汲取的智慧和营养。轻松幽默的故事，让你越听越过瘾。通过历史可以知兴亡、明进退，拓展你的眼界与胸怀。有趣的让人睡不着的中国史。汉武帝全歼匈奴的大好机会，被一个低级错误给毁了。西汉刚建立，就遇到匈奴这个大灾星。这个大灾星原本被秦朝名将蒙括打得落花流水，并被逐出河套及河西走廊地区。但他们却趁楚汉相争打得不可开交、无暇顾及之机强大起来。西汉建立后，无数次进攻西汉边地，对西汉政权构成了强大威胁，甚至还差一点要了汉高祖刘邦的命。公元前200年，汉高祖御驾亲征，率军32万讨伐叛将韩王信。刘邦和他的前锋部队却在白登山那儿。被匈奴的莫顿单于的四十万大军围得水泄不通，若不是谋士陈平出了个不是招的招，重金买通单于的老婆，被包围七天之久的刘邦老命就没了。白登之围后，西汉王朝意识到与其硬怼就是自找麻烦，甚至是找死，不得不委曲求全，把宗室之女嫁过去和亲，而且每年孝敬这个女婿大批财物。以换取边地安宁，这些财物包括棉絮、丝绸、粮食和酒。老丈人每年孝敬女婿大量财物，否则就不得安宁。这不是笑话，这是实实在,在在的屈辱。时间的车轮转得飞快，很快转过汉文帝和汉景帝时期，转到了汉武帝刘彻面前。公元前135年，也就是建元六年，匈奴又一次派人来到汉朝请求和亲。血性男儿汉武帝想结束这种屈辱，但又不好擅自做主，便交由朝臣讨论。将军大行令王辉率先发言。王辉是燕地人，之前多次出任边陲官吏，对匈奴的情况非常熟悉，所以他最有发言权。他说了，根据以往的情况来看，咱们与匈奴和亲虽然有一定作用，但管不了几年，匈奴就会背信弃义，依然与我为敌，甚至是变本加厉。这已经形成了一种恶性循环，所以微臣认为这种策略必须放弃，不能再让匈奴牵着鼻子走。咱们应该发兵攻打，把他打疼、打残，最好是打死。王辉的发言很合汉武帝的意思，但马上遭到御史大夫韩安国的反对。他说了：“出兵攻打匈奴，至少得长途跋涉几千里，就算部队能达到目的地，也人疲马乏了，很难取胜。如今匈奴兵强马壮，运动起来如群鸟飞翔，来无影去无踪。”我们即使得到他们的土地，也不能算是开疆拓土；即使拥有他们的百姓，也不能算强大，因为从上古时代起，他们就不服我们管辖，无法将他们变成我们的子民，我们无法对他们进行统治。韩安国接着说：“再说，我们是长途跋涉，他们却是以逸待劳，在他们的优势面前，我们就像强弩之末。”不但无法取得战争的胜利，恐怕自保都难呀。所以，如果发兵攻打，实在是下下之策。韩安国说完，现场一片死寂，汉武帝的脸色也很难看。过了好久，才问：“那你说，我们该怎么办？”如今之计，只有继续和亲呐、啊。”韩安国说道。举手表决，大臣们。大多支持韩安国。王辉的意见虽然没人支持，但他明白皇上是站在他这边的。再说，早在这之前，皇上就进行部署和安排了，比如说派李广等名将镇守边郡要塞，巩固边防；采取措施鼓励养马；派张骞出使西域，希望能够联合大月氏夹击匈奴。汉武帝打算废除和亲政策。转而用军事手段对付匈奴，还因为是经过文景两个时代的文景之治，帝国已经积累了巨额财富，再加上七国之乱被平定后，强有力的中央集权政治已经形成，皇帝和朝廷的话比过去管用，叫诸侯往东，他们就不敢往西了。那打仗不就是打钱吗？咱现在有钱了，有钱就是用来花的。那为什么不跟他干一仗呢？结束这屈辱的核心政策。汉武帝的心思，王辉是了如指掌，也时刻记在心上。公元前133年，雁门郡马邑豪强聂壹对王辉说：“咱皇上不是想收拾反复无常、不讲信义的匈奴吗？那其实现在就是最好的机会，错过了也许就没了。”王辉急忙问他有何良策。聂一说：“如今匈奴与大汉刚刚和亲，对咱呀不加防备。他们不是总想搞咱们的财物吗？那咱们就利用他们这个弱点，视之以利，把他们引诱过来，然后利用伏兵对他们发动突然袭击，定然可以大获全胜。”王辉报告了汉武帝。此时的汉武帝反而冷静下来。如果按照聂一的计策。那就意味着和匈奴彻底翻脸，就撕逼了。今后如果是继续不断的战争，咱有打赢的把握吗？那如果打不赢，最坏的后果又是什么呢？咱能承受得了吗？汉武帝再次召集群臣们商议，这一次争论比之前任何一次都激烈。争论的主角依然是王恢与韩安国，而韩安国依然是老一套。什么长途跋涉啦，什么以逸待劳啦，可是他发现，愿意听他说话的人好像比上次少了。而这一次，王辉的意见占了上风。有备而来的他慷慨陈词：战国初年的代国很弱小，北边还有强胡的攻扰，南边有中原大国的威胁，但人家君臣能够同仇敌忾，一致对外，抗击强敌。因此，强大的匈奴才不敢轻易碰他。和代国相比，咱们强多了吧？这言外之意就是，如果咱们连一个小小的代国都不如，那就别在江湖上混了。相信凡是有点血性的，都听不了这话。王辉接着说：“如今咱们大汉强盛，天下统一，陛下也威名远扬。可是匈奴为什么不断的来搞咱们？”还不是因为咱们一再容忍，一次也没把他们打疼过，他们觉得咱们软弱好欺负，那是不欺负白不欺负，欺负了也白欺负的缘故啊。好像一个坏人，既然犯罪成本很低，甚至没有成本，那他何乐而不为呢？对付犯罪分子不严加惩罚，实际上是等于鼓励犯罪呀、啊。这些话更是击中了热血男儿的心王慧。王一不失时机地提出。想要改变这种状况，必须拿出壮士断腕、破釜沉舟的勇气，诱敌南下，设伏马邑，集中力量全歼攻入之敌。经过激烈的讨论，汉武帝最终采纳了王恢的建议，制定了断绝和亲、全面抗御匈奴的策略。首先提出诱敌深入之策的聂壹，义无反顾地充当了间谍的角色。他以经商之名来到匈奴，对单于说。在下有一笔大买卖，想和单于一起做，不知单于意下如何呀？他的大买卖是指他利用他数百名手下，想办法杀掉汉朝的马邑县令，让他们举城而降。而事成之后，马邑的牲畜和其他财物，那全是大匈奴的了。至于给我什么好处，那单于您老人家说了算。单于的眼睛亮了。马邑那可是主要的产马之地呀、啊，也是非常重要的马匹交易市场。汉朝建立之初，咱祖先就跟他们争过，和他们大打了一仗，可惜没打得过刘邦。马邑是先得后失，咱一直咽不下这口气，做梦都想把它重新夺回来呢。按照聂壹的主意，马邑简直是唾手可得嘛。那个地方可以说是富得流油啊。这买卖当然干得过啊！至于邓一要求率军去接应，理所当然了。否则汉军追来，他们就没命了。所以不但应该率兵去接应，那人少了还不行。那么多牲畜和财物得一次性弄回来呀！如果还能顺便掠夺一些人口，那是再好不过了。那人口也是财富呀！可能各位要问了，这单于怎么这么好骗呀？其实不难理解，每个人都有缺点，他的缺点那就是贪。如果说恋爱中的女人最傻的话，那么一个人一旦起了贪念，基本上就是无药可救了。于是单于是亲率十万大军，到了今天的山西左云那个地方先驻扎下来，然后派人随聂壹进入马邑，待马邑县令被杀，然后进兵。这边的行动步骤早就想好了。聂壹返回马邑，秘密会见马邑县令，按照之前的计划，杀死了一名囚犯，把他首级挂在城门上，告诉匈奴人：马邑县令的脑袋砍下来了，马邑已经被控制，就等大军来掠夺了。这件事儿当然是瞒着匈奴使者干的，使者还以为那颗脑袋真的是马邑县令的呢，赶紧屁颠儿屁颠儿的回去报告。单于听后是哈哈大笑。立刻率军朝马邑进攻，因为是骑兵，匈奴人行动很快。但是在距马邑一百多里的地方，单于觉得不太对劲儿了。为毛沿途这么多牲畜，马牛羊什么都有，而且漫山遍野都是，放牧的人却一个都不在呢？这不科学呀！这里边一定有问题。为了证实他的怀疑，单于下令攻打汉朝一个边防小亭。抓了当地一个小官，跟他说：“给老子好好交代，你们汉朝到底在搞什么鬼？”碰巧他抓到的是个怕死鬼，单于啊，您赶紧退兵吧，晚了就来不及了。汉军在马邑设了埋伏，要把你们一网打尽呢。单于听后大惊，紧接着就是大喜：“哎呀，真是天不亡我呀！这个汉朝的小官是上天赐给我的吉祥物呀！”不但不能怪罪这个小官反而封他为天王，然后他们就撤兵了。匈奴人这一撤，可把汉军给害苦了。当时王辉和材官将军李息率领着三万人马一经出郡，忽然得到报告说匈奴突然退兵，原因不明。王辉是大吃一惊，很显然消息被走漏了。是按原计划继续行军，还是退兵呢？如果继续行军，就会遭遇匈奴的主力，那可是十万精兵啊，咱这三万人马还不够给他塞牙缝的吗？王辉这么一合计，这个仗显然是打不得，王辉不得不退兵。这次行动，汉武帝动用了32万大军，志在一口吃掉匈奴人，谁也没想到会是这个结果。是匈奴人太狡猾吗？当然不是。与其说匈奴人狡猾，不如说汉军太愚蠢了。很显然，那些漫山遍野的牲畜是汉军有意撒的诱饵。匈奴人看到那些诱饵，确实也曾忘乎所以。然而，汉军的安排如此精心，竟然没有一个人想到，看似精心安排的后面，其实有一个大漏洞啊！这一个个身经百战的将军。怎么没有一个人想到，牲畜是需要人来管理的？他们安排了满山遍野的牲畜，却不安排一个放牧人，这不是明明白白地告诉对方，这是个陷阱，千万别往里边跳。早知如此，还不如不撒那些诱饵呢。这就好像一个演员表演的太过，反而容易弄巧成拙。马邑之谋的失败，也让汉武帝明白了一个道理。汉匈边地长达万里，防不胜防。与其消极防御，不如主动出击，进攻才是最好的防御。经过多年的准备，公元前119年，汉武帝主动出击的蓝图终于变成了行动，命令卫青和霍去病远征漠北，找到了匈奴主力，狠狠地收拾一顿，打得匈奴被迫向西北迁徙。之后十多年，再无能力。南下搞事情了。好了，各位听众朋友，今天的有趣的让人睡不着的中国史就为您播送到这儿，是由战丁丁为您播讲的。如果您喜欢，欢迎收藏转发。谢谢各位，咱们下期再见。